0: En directo, con Ana Francisca Vega.
1: Estamos ante un nuevo acuerdo político de gran valor que le abre una nueva oportunidad a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes del país.
0: Se eliminan las evaluaciones punitivas. Nunca más una evaluación ligada la permanencia en el empleo. La reforma educativa vigente no desaparece, evoluciona, mejora. Todas las leyes son perfectibles y todas las leyes deben responder a una realidad que todos los días nos pide a gritos soluciones. Se aprobó la reforma educativa en la Cámara de Diputados. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, está en la línea de en directo. ¿Cómo está, secretario? Muy buenas tardes.
1: Ana Francisca, ¿cómo estás? Un saludo a tu auditorio.
0: Pues bien, eh, quería preguntarle en primer lugar si esta es la reforma ideal o es la reforma que se pudo sacar.
1: Bueno, el, el, una eh, iniciativa de reforma constitucional como la que acaba de ser aprobada en la Cámara de Diputados eh, cuando tiene un origen democrático, pues tiene que incluir muchas eh, voces uh -huh. y obviamente eh, yo yo diría que es la eh, iniciativa más democrática que en el país se ha dado, uh -huh. por una razón muy simple. Eh, esto empezó desde los foros educativos del año pasado. Tú recordarás sí, que sí. fuimos a todos los estados, hubo sesenta mil ponencias en en digitales, eh, después hubo una encuesta a más de un millón de hogares, y después el señor presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa el 12 de diciembre. Estamos a 25 de abril y se acaba de de de, de aprobar en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Esto es porque también hubo en la Cámara de Diputados un parlamento abierto en donde participó la sociedad mexicana y tuviste desfilar a organizaciones sociales, sindicatos, expertos, todo mundo que tuvo que aportarle a la reforma. Entonces, sí tenemos realmente eh, una, un artículo tercero que yo creo que eh, es un artículo que, que va a dar eh, mucho de qué hablar históricamente porque es la primera vez se incorpora a niñas, niños, adolescentes, y jóvenes en el texto constitucional. Y por otra parte, Ana Francisca, eh, también es, es un documento en donde eh, se toma la educación desde la inicial hasta la superior.
0: Ahora, eh... Le, estoy de acuerdo con, con usted en el sentido de, pues por ejemplo, la, la reforma del 2012, pues, básicamente nadie la conoció, antes no se hicieron ni foros, ni grupos, ni hay, hay diputados que la votaron sin leer el texto completo, en fin, el proceso ha sido muy distinto. Pero una de las críticas que ha traído este proceso también tiene que ver con el lugar que se le ha dado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eh, el lugar privilegiado en este diálogo que se le ha dado a, la, dado a la Coordinadora y nos preguntábamos, ¿qué terminó ganando la Coordinadora en esta reforma?
1: Yo diría que eh, el mayor tiempo se le dio a las maestras y los maestros. Eh, nosotros escuchamos a decenas de miles de maestras y maestros. Pero eh, al final
0: ya la marra era con la
1: Coordinadora, ¿no? Sí, Ana Francisca, porque, eh, digamos, ya ya estábamos de acuerdo todo, casi toda la sociedad y nos faltaba eh, estar de acuerdo todos, uh -huh. eh, entonces, eh, pero... ¿Y están de acuerdo?
0: Porque la coordinadora, yo hablé ayer con con Wilbert Santiago, líder de la sección 22, vocero, y me decía que se sentían traicionados por, por el gobierno de, del presidente López Obrador y que esperaban que rectificaran en las leyes secundarias.
1: Pero fíjate qué curioso, porque tu pregunta empieza diciéndome <coughs> que que fueron privilegiados y termina diciéndome que... Privilegiados, en,
0: sí, sí, en el muy, sentido muy, de que les dieron espacio para el diálogo.
1: no Por sé, eso, y, y la... que tuvieron muchísimo, muchísimo tiempo, digamos, de sí. diálogo uh -huh. y terminas diciendo eh, que ellos se sienten traicionados. En realidad...
0: Exacto, que... la pregunta es qué pasó ahí, qué ganó o qué
1: perdió. Pues mira, lo que pasa es que en una negociación... Cualquier persona que se ha sentado a negociar lo que sea, eh, eh, das y, y tomas, eh, ofreces y recibes. Eh, eh, es un tome, ¿da? con una negociación, hay cosas que ganas y cosas que pierdes. No puedes ganarlo todo, a lo mejor eh, por ahí está la respuesta, ¿no? Eh, pero lo que sí sentimos es que hay dos grandes ganadores que son... Las niñas y los niños por una parte y las maestras y los maestros de México por la otra.
0: A ver, para cerrar este tema de la CENTE, eh, que creo que es, pa y además es parte de lo que dijo el, el Partido Acción Nacional y por lo que votó mayoritariamente en contra, que decían eh, que los procesos de, adm de admisión y de promoción no estaban lo suficientemente claros como para garantizar que efectivamente iba a ser el Estado quien decidiera pues ¿Qué maestro tiene que estar dando clases? ¿Qué maestro va a ascender? En fin, que, es que se le estaba dando control al, a los sindic al sindicato.
1: No, en realidad eh, lo que dice la fracción 16 transitoria es que eh, eh, el, eso se va a regular en las leyes secundarias, uh -huh. pero tenemos, y lo ha dicho muchísimas veces el señor presidente, de manera muy, muy clara, Ana Francisca, que las plazas y la nómina son del Estado mexicano y que se van a administrar en la Secretaría de Educación Pública, eso lo ha dicho reiteradamente, de manera que eso no está en riesgo. Uh -huh.
0: Eh, preguntarle ahora, secretario, sobre cómo vamos a poder evaluar eh, los resultados de esta reforma dada la eliminación, la, la, la eh, pues sí, la, 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 la eliminación, diría, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Con qué elementos está, con, se quedó usted satisfecho con esta, con los elementos que quedan?
1: Pues mira, eh, como la sociedad sabía del avance o retroceso de de la educación pública era fundamentalmente por eh, Planea, que es una evaluación que, que sigue, eh, por PISA, que es una evaluación que sigue, eh, y lo que vamos a tener es que eh, la famosa evaluación de permanencia es la que se quitó, o sea, la evaluación a través de la cual a los maestros se les podía incluso eh, correr, uh -huh. hay por ahí una declaración que dice que al que reprueba lo corro, Uh -huh. eh, que se dijo en el 2013 creo
2: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, que esa se quitó porque es la evaluación que llamaban los maestros punitiva uh -huh. pero lo que estamos construyendo es algo eh, que desde nuestro punto de vista es mucho más poderoso que es la capacitación y es la formación del magisterio o sea, tú tienes mejores maestros Ana Francisca uh -huh. cuando haces una evaluación diagnóstica y en función de ella capacitas a las maestras y los maestros. Y, y lo que a mí me gusta mucho es que los maestros, esa capacitación, eh, no solo la quieren, la piden. Uh -huh. Es una capacitación eh, eh, que nos ayuda a todos a eh, digamos que a arreglar las áreas de oportunidad que presentan maestras y maestros. Y por otra parte, eh, pues tenemos la actualización. En la actualización los conocimientos, pues permanentemente se tienen que estar renovando porque pues las ciencias y descubrimientos, y no podemos quedarnos atrás.
0: Me, me llamaba la atención en toda esta discusión, y en todo este debate, el asunto de la capacitación gratuita, y me llamaba la atención la, el asunto de la gratuidad, porque uno se hubiera imaginado que pues, la capacitación era gratuita. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué le agregaban este siempre, digamos, este componente a, a, a los debates?
1: Ah, porque lo, el, lo que tú veías como obvio, pues debería de ser obvio. Uh -huh que si estás tú pues, preparando tus maestros, los cursos que tomen para prepararse sean gratuitos. Y no, eran. Y no, uh -huh. no, les cobraban, y, y los maestros gastan mucho en su preparación, porque es un gremio que se prepara mucho. Entonces, eh, lo que vamos a hacer, y lo pusimos en la iniciativa de Reforma Constitucional, es que sea un derecho de los maestros tener un sistema nacional, de capacitación, formación y actualización. ¿Quién les cobraba, secretario? Las personas que impartían el curso, Ajá. había, un, o sea, digamos que había, o hay uh -huh. una lista muy grande de, son cientos de cursos eh, en donde el maestro podía elegir el curso que necesitaba eh, pues lo pedía a quien lo impartía, que generalmente eran incluso agencias privadas uh -huh. tomaba el curso y, y lo acreditaban y con ese crédito eh, lo presentaban en, en la O sea, secretaría.
0: la propia Secretaría, digamos, tenía esta lista de cursos y capacitaciones, sí. pero que te terminaban pagando los maestros.
1: Exacto. Uh -huh. Y ahora se los vamos a ofrecer en función de lo que necesiten para ser mejores maestros. Uh -huh. Digamos, si a un maestro le interesa muchísimo eh, eh, uh -huh. la, la astronomía, pero es maestro de historia, pues le vamos a pagar los cursos que fortalezcan su conocimiento de historia. Uh -huh. Porque queremos mejores maestros en el salón. Uno de los temas importantes, Ana Francisca, es que por primera vez en la Constitución aparecen las niñas, los niños, jóvenes y adolescentes en el artículo tercero. Entonces, si son ellos el foco de la educación y el centro de la misma, pues entonces todo debe ir enfocado a que mejore el aprendizaje.
2: Bien. Y
1: vamos a medir el aprendizaje de los niños también para ver el desempeño de los maestros, Bien. pero no para castigarlos. Sino para saber en dónde fortalecerlo. Bien. Es, esto es lo que hacen muchísimos países que han logrado romper este, esta barrera de, de mediocridad en la educación en general, porque es, una, es un problema que vive el mundo entero, ¿no?
0: Oiga, ¿le parece, secretario, entonces que, eh, digamos, ya no vamos a ver una oposición de la coordinadora o de otros grupos este, abierta, digamos, a la reforma o sí? Se lo pregunto porque desde este lado, digamos, desde los medios de comunicación y me imagino que la gente que nos está escuchando, este, digamos, que tiene hijos, que, que está interesada en, en, el, en el, la reforma educativa, de pronto dice, hijos, no te, es que no termino de entender pues, de dónde, en, en dónde, quién ganó, quién perdió. Pues usted dice ganaron los niños, pero vamos a seguir viendo eh, bloqueos, vamos a seguir viendo esas cosas, o ya no, todo el mundo quedó de acuerdo y todo el mundo quedó... ¿Contento o conforme, digamos así?
1: Pues mira, eh, hay un lema que, que la coordinadora usa muchísimo, que seguramente ahorita que te lo diga lo vas a reconocer y lo re va a reconocer tu auditorio, que es movilización, negociación, movilización. Uh -huh. Y esto lo tienen, lo tienen publicado, no es algo que yo esté diciendo. Eh, entonces, eh, si tú me preguntas si vamos a ver una coordinadora activa, eh, yo creo que sí, que la vamos a ver siempre activa porque es parte de su definición política, llamémosle así. Bien. No, pero lo que sí te puedo asegurar es que eh, nunca se había eh, trabajado tanto con, con no no solo con la coordinadora, con todos los sindicatos de la educación, con el CENTE y con otros sindicatos que hay en los estados, en muchas cuestiones que tienen que ver con la propia educación. Te puedo poner un ejemplo. A ver. Oaxaca, que es tan, eh, tan activa, uh -huh. no, eh, tiene una propuesta pedagógica que está basada en toda la experiencia que tienen, porque en Oaxaca eh, uh -huh. tienen una forma de pensar mucho más comunitaria que el resto del país. Uh -huh. Eso, obviamente, estamos viendo con ellos cómo lo vamos a, también a incorporar en la los planes y programas de Oaxaca para que los niños se sientan totalmente identificados con eh, con la educación y que no se les eduque a todos a todos los niños como si todos viviéramos eh, en una ciudad ¿No? Este sino que hay muchísimas formas de vivir y muchas culturas y eso que vamos a, a respetar y a promover es un cambio muy muy importante y están encantados en Oaxaca en hacerlo. Bien. Entonces es un diálogo que por unas partes nos acerca y a lo mejor en sus definiciones políticas, por otras partes, no tanto. Eh, pero lo importante es que sí te puedo decir que, que la gente eh, en el tiempo, Ana Francisca, se va a dar cuenta que la educación pública está trabajando de una manera mucho mejor, que los maestros están más contentos y por lo mismo su desempeño es mayor, y sobre todo, que los niños van a tener una educación que les va a gustar más, porque vamos a tratar, además de que la educación sea una educación eh, más lúdica y más interesante para él.
0: Bueno, pues eso ojalá que ojalá que así sea por supuesto y ya lo estaremos viendo y lo que la pregunta también, la última que le hago, eh, secretario, es ¿van a estar listos los libros de texto para el próximo ciclo
1: escolar? Sí, de, hubo un cambio importante en este gobierno, tú te recordarás que cambió la norma de todo lo que es adquisiciones. Antes, cada secretaría adquiría lo que requería y ahora lo tenemos que hacer todo a través de Hacienda uh -huh. eh, nosotros desde diciembre le solicitamos a Hacienda la, la adquisición de, de papel y la impresión de los libros eh, porque no todo lo puede hacer con Alitec que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito uh -huh. y a través de Hacienda hemos hecho esto eh, Hacienda ha logrado un, un precio eh, bastante interesante en, en la compra eh, y por eso es que no ha sido en los tiempos que se hacía antes, pero estaremos listos para que el primer día de clases en en agosto los niños tengan sus libros.
0: Oiga, ¿y usted coincide en este asunto de que el empresario compadre, literalmente es compadre del presidente López Obrador, Miguel Rincón Arredondo, eh, tiene pues, derecho de participar en esta licitación para ganarla y eventualmente imprimirlos?
1: Bueno, lo que yo he visto de la licitación que hizo la Secretaría de Hacienda es que eh, fue totalmente eh, abierta, pegada a norma, uh -huh. que se acompañó de la Secretaría de la Función Pública, que participaron muchas empresas, y yo creo que la empresa que dé el mejor precio, la mayor calidad y la mejor oportunidad debe de ganar.
0: ¿Se va a anunciar eh, hoy? No, ya fue. Pero no, 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 la, la, la empresa que, que, que vaya a imprimirlos, pues...
1: No, no, no. Ha habido ya cerca de tres licitaciones y creo que faltan dos más. o sea, sí. o sea Porque mucha gente va a participar. Sí. Eh, una de las cosas importantes es que eh, antes se asignaba solo a dos empresas eh, eh, todo el tema de los libros de texto y ahora ya han participado en las diversas licitaciones, pues más de 30 o 40 empresas.
2: Bien,
0: bueno, pues eh, yo le agradezco mucho estos minutitos, secretario, eh, por compartir su visión y su percepción de cómo fue toda pues, la negociación de esta, de esta reforma educativa con, con todas las personas que nos están escuchando y ojalá podamos platicar eh, en el futuro.
1: Siempre es un gusto gracias. hablar contigo, Ana Francisca, y, y un saludo a todo todos y todo.
0: Muchísimas gracias, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.